یکی از عجیبترین هدیه های تولد هدیهی بود که دوست کیم کارداشیان روز تولد چهل سالگیش بهش میده. یه هالوگرام از پدر مردش که داره تولدش رو بهش تبریک میگه. یه ویدیو از رابرت کارداشیان جوان با کت و شلواری که همیشه میپوشید پخش میکنه که داره با عشق و محبت تولد چهل سالگی دخترش رو تبریک میگه. کیم کارداشیان از این هدیهش خیلی خوشش اومد ولی به نظرم دوست کیم کارداشیان ریسک بزرگی کرد چون هر کسی از همچین هدیهی خوشش نمیاد. سلام من آنهیت شهربیجاری هستم و توی این قسمت از گوشوار میخوام در مورد استفاده از تکنولوژی در فرایند سوگواری در مورد اپلیکیشن رپلیکار نامیرایی و محدودیت های اخلاقش صحبت کنم. ما هممون کلی حساب کاربری آنلاین داریم. مثلا روی لینکدین، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، توییچ، تیملر، تلگرام، واتس اپ، کلی حساب کاربری، کلی کورس آنلاین، مطالب درسی آنلاین، کلی از فایلامون روی دراپ باکس، گوگل درایو و فضای ابریه. از عمر تکنولوژی اینقدر میگذره که دیگه تقریبا از همه کسایی که از دنیا میرن، یه چیزای دیجیتالی باقی میمونه. از ایمیل و پروفایل فیسبوک بگیرین تا فایلای صوتی و تصویریشون. سال 2019 یادتونه وقتی توییتر گفت میخواد حسابای غیر فعال رو پاک کنه چی شد یه مدت تو صدر اخبار بودین ایده این بود که حسابای کاربری که مدتی میشد که کسی ازش استفاده نمیکرد رو پاک کنن که آدمهای دیگه بتونن حسابهایی با اون آیدی بسازن آدما از توییتر خواستن این کار رو نکنه چون نمیخواستن محتوای دیجیتالی کسایی که دوستشون داشتن و دیگه توی این دنیا نیستن از بین بره عکس ها مسیج ها کامنت ها و حتی توییت هاشون بعضی آدما به داده های آدمای مرده فقط نگاه میکنن که یه یادی ازشون بکنن و دلتنگیشون مرتفع بشه اما بعضی ها فراتر از این حرفا میرن چند سال پیش یه خانومی به اسم یوجینا کویدا از این مدل هوش مصنوعی به طور مشخص یه مدل شبکه عصبی استفاده میکنه و اصلا یه استارتاپی راه میندازه به اسم لوکا که در واقع یه اپلیکیشنی بود که با صدای دوست مردهش باهاش ارتباط برقرار میکرد دوستش رومن مزرنکو که چند ماه قبلش مرده بود این خانم همه داده های این دوستش رو لود میکنه روی یه پایگاه داده یا همون دیتابیس و بعد یه مدل هوش مصنوعی که اون مدل با استفاده از اون داده ها آموزش میبینه برای تولید پیام های مشابه پیام های اون خدا بیامرد که اگه زنده بود ممکن بود اون پیام ها رو بده الان بیشتر توضیح میدم مدل رو یه جوری ترین میکنه یا بهش آموزش میده که خروجیش طوری باشه که مثلا اگه اون دوستش زنده بود توی شرایط مشابه همون جواب رو میداد جمله بندی دوستش چطور می بود از چه ایموجیایی استفاده میکرد یا مدل تایپ کردنش اینکه از علائم اقتصاری استفاده میکرد یا مثلا اول کلمه ها رو با حروف بزرگ مینوشت یا نه بعد میاد یه چت باکس درست میکنه که این چت باکس جوری حرف میزد که اگه رومن زنده بود اونجوری حرف میزد و توی مقاله ای که این مدل رو و نتایجش رو توضیح میده یوجینیا از عنوان فرستادن پیام به بهشت استفاده میکنه بیشتر شبیه این که به یکی که مورد پیام بدی و جواب بگیری ازش
به نظر میاد این روش بتونه فرایند سوگواری رو راحت تر کنه. البته که یوجینیا اپلیکیشنش رو گسترش داد و اسم اپلیکیشن جدید رو گذاشت رپلیکا و ایدش این بود که رپلیکیت کنه شما رو تکثیر کنه یکی مشابه خودتون رو درست کنه در واقع یه کلونی از شما درست کنه یه جورایی انگار یه آواتار یه آواتار چت از شما رو درست کنه که مدل رفتار و گفتارتون رو تکثیر کنه یه ورژن کوچیکی از خودتون که بره آنلاین و کارهایی رو انجام بده از طرف شما که خودتون حوصله انجام دادنشون رو یا وقتش رو ندارین مثلا صحبت با مشتری ها جواب دادن به کامنت هاشون پرداخت قبض موبایلتون یا کارهای نوبت دهی یا قرار گذاشتن حالا دیگه از طریق یه چت باکس انجام میشه یه جورایی یه مدل منشی دیجیتالی شما که حتی ست میکنی با یه سری آدم فقط این منشی این آواتار صحبت کنه مثل اینستاگرام که کلوز فرندز داره به یه آدم های میگه این ورژن واقعی منه و با بقیه آدم ها اون ورژن واقعی تعامل میکنه برای اینکه این مدل دیجیتالیت که توی این اپلیکیشن استفاده میشه در واقع آموزش ببینه کلی سوال اساسی و پایه زندگی میپرسه ازت یه عالم سوال با پایان باز و همزمان تو رو با یه روانشناسی هم سینک میکنه که در واقع خصوصیات شخصیتیت رو هم بکشه بیرون و اون مدل رو تا اونجا که میتونه شبیهت کنه آدم هایی که از این اپلیکیشن استفاده کردن میگن انگار یه آینه ای از خودت رو بروته و مجبوری با خودت مواجه بشی اینکه واقعا کی هستی مجبوری به سوال های جواب بدی که توی شرایط طبیعی از جواب دادن بهشون تفره میری حالا بحث اینجاست که در ابعاد بزرگ آیا آدم راحت هستن با اینکه این همه از خودشون رو بیرون بریزن اونم جلوی یه ماشین اصلا جلوی ماشین راحت ترن یا جلوی تراپیست ما آدم ها در کل از جان بخشی به اشیا یا حتی اسم و شخصیت دادن به اشیا و حیوانا استقبال میکنیم روی حیوانامون اسم میذاریم ممکنه به خاطر این خصلتمون با اون ورژن دیجیتالی هم این شکلی برخورد کنیم و باهاش بعد از یه مدتی احساس راحتی کنیم ولی از طرفی تمام مسائل خصوصی جایی روی سروری روی کلاود یا روی فضای ابری داره ذخیره میشه اگه با یه روانشناس حرف بزنی این قانون رو دارن که در مورد هر چی که میگی به هیچ احد و ناسی چیزی نمیگن مگر اینکه جون خودت و یه عده در خطر باشه در مواجهه با اپلیکیشن موضوعات پرایوسی و حریم شخصی و این چیزا بیشتر مطرحه و خیلی از آدما به خاطر این ممکنه نخوان از خودشون به این مدل اپلیکیشن چیزی بگن اما برای آدمهایی که تنها هستن کسی دور و برشون نیست و مطلقا امکان ارتباط با آدمهای دیگر رو ندارن این اپلیکیشن شاید خیلی مفید باشه آدمهای سالخوردهی که همه دوست و رفیقاشون رو از دست دادن و واقعا نمیتونن با آدمهای نسل بعدی ارتباط نزدیک برقرار کنن یه بازی هست به اسم دراگون کنسر که پدر و مادر یه بچه که بیماری لاعلاجی داشت دیولوپش کردن توی این بازی شما میتونید با ورژن دیجیتالی اون بچه بازی کنید و پدر و مادرش گفتن بعد از مرگ بچه این اپلیکیشن خیلی بهشون کمک کرد که سوگ مراحلش رو طی کنه 
یه بحثی هم هست که بعضیا میگن اینکه آدم با ورژن دیجیتالی عزیزی که مرده در ارتباط قرار بگیره خیلی ناسالم میتونه باشه و سلامت روح و روان رو تو خطر میتونه بندازه و حتی پرسه سوگواری رو مختل کنه یعنی اصلا منجر به انکار شرایط واقعی بشه اما خب انگار وقتی که عکس و ویدیو هم اومد همین بحثا پیش اومده بود میگفتن عکس کسی که مرده رو اگه نگه داریم رو فرایند اعزاداری تاثیر بدی میذاره و انگار هیچ وقت بازمانده ها با مرگ اون عزیز کنار نمیان ولی اینطوری نشد یه برنامه ای رو میدیدم که یه پسر بود که عکسش با مامانش که سالها پیش از دنیا رفته بود روی گوشیش بود همینطور یه پیام صوتی از مادرش بعد گوشیش خراب شده بود و دیگه نمیتونست اون عکس و صدا رو داشته باشه ولی همچنان گوشی خرابش رو با خودش داشت همیشه انگار باور داشت که یه بخشی از مادرش خاطرش با مادرش هنوز داخل اون گوشی هست خیلی ها هنوز شماره عزیز رفتشون رو روی گوشیشون دارن ممکن شماره واگذار شده باشه به یکی دیگه ولی هنوز توی لیستشون نگه میدارنش اما سپری کردن روزای بعد از مرگ یه عزیز با داشتن چیزی که حالت تعاملی رفت و برگشتی داره یعنی تو تکست میدی و اونم جواب میده یکم متفاوته و واقعا کسی نمیدونه تاثیرش چطور خواهد بود البته این بستگی به نوع ارتباط هم داره خیلی از رابطه ها وقتی که آدم ها در قید حیات هستن هم فقط دیجیتالیه مهاجرت ها و دیدار های از روی اسکایپ که خیلی آمون باهاش آشنا هستیم و خیلی از آدم ها هست که باشون در ارتباطیم اما در دنیای واقعی هیچ وقت ندیدیمشون اما اگه با کسایی که رابطه نزدیک داریم در آغوششون میکشیم میبینیمشون وقت میگذرونیم وقت گذروندن فیزیکی ممکنه داستانش متفاوت باشه. مثلا وقتی که یه بچه یه اسباب بازی که توقع داره باش حرف بزنه رو بدی بهش خیلی خوشحال و هیجان زده میشه اما تو بهترین حالت بعد از ده دقیقه از اون اسباب بازی خسته میشه چون میدونه که اون اسباب بازی باهاش حرف نمیزنه واقعی نیست بچه این رو میفهمه ما آدم ها هم در مواجهه با یه همچین اپلیکیشنایی اون موقع که میفهمیم این چیزی که داریم باهاش صحبت میکنیم به عنوان عزیزمون روح نداره اینجاست که ممکنه توی ذوق بخوره بحث اخلاقی ماجرا اینه که خب ما اگه یه مدل دیجیتالی درست کنیم و بعد که اگه کسی مرد وادار کنیم اون مدل رو که کاری کنه که اگه اون آدم زنده بود عمرن نمی کرد چی؟ اینکه حریم شخصی مرده ها کجاست؟ چه چیزی رو ممکنه نخوان در موردشون دیده یا شنیده بشه؟ این موضوعیه که جای کار داره. بعد اصلا صاحب اون داده ها کی خواهد بود؟ آیا توی وسیعت هامون باید این رو ذکر کنیم بعد از این؟ 
وکیل وسری داده هامون کی باشه فیسبوک و توییتر که بالای ده ساله که ایجاد شدن تازه اخیرا شروع کردن به وضع قوانین و شرایطی که با حساب های مرده ها به یه نحو احترام آمیزی برخورد میشه مثلا زیر پروفایل اینستاگرام مینوس ریمبرینگ احتمالا در این مورد هم یه مقرراتی لازمه یه جایی به بیراهه میره این اپلیکیشن یه مشکلاتی پیش میاد ولی در نهایت چارچوب خودش رو پیدا میکنه و شکل میگیره یه موضوع دیگه که میاد بالا اینه که شخصیتی که ما روی شبکه‌های اجتماعی داریم با شخصیت واقعیمون یکم فرق داره مثلا ممکنه من روی فیسبوک آدم بامزه‌تر و شادتری باشم تا توی دنیای واقعی بنابراین این من دیجیتالی که بر اساس داده‌هام درست میشه ممکنه با من واقعی فرق کنه و بحث اخلاقی موضوع اینجاست که ما داریم با این روشی ورژن خیلی غیر کامل از یه آدم رو درست می‌کنیم و بعد به عنوان اون آدم معرفیش میکنیم من تو سوشال میدیا یه جورم با خونوادم یه شخصیتی دارم توی جمع دوستام یه چیز دیگه هستم همش منم ولی ورژن های مختلفی از من حالا بعد مرگم آیا انصافه که فقط با اون ورژن سوشال میدیاییم به یادها بمونم؟ توی این قسمت در مورد نامیرای دیجیتالی حرف زدیم. به نظرم به تجربه کردنش میارزه. شاید معایبی هم داشته باشه. اما من خودم به شخصه فکر میکنم از هیچی خیلی بهتره. دوست دارم حداقل توی دنیای دیجیتال نامیرا باشم. امیدوارم این اپیزود دریچه جدیدی به ذهنمون باز کرده باشه با اینکه مبحث خام و جدیدیه اما خیلی دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک فراگیر بشه اگه از این قسمت لذت بردین و دوست داشتین پادکست گوشوار رو حمایت کنین بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که پادکست گوش کردن رو برای دیگران تسهیل کنین نصب اپلیکیشن های پادکست برای پدر مادرها و معرفی اپیزودهای خوب بهترین حمایته آناهیتا شهربیجاری هستم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار Jomi